0: <coughs> que fim levou o rei Que fim levou o rei a história de um artilheiro que ficou marcado como Judas da Ponte Preta. Rui Rei era um perigoso atacante e artilheiro nato, que foi revelado pelo Flamengo. Todavia, fez grande sucesso com a camisa da Ponte Preta na década de 1970. Na final do, na final do Campeonato Paulista de 1977, ele era a grande esperança de gol da macaca, ao enfrentar o Corinthians, que amargava um jejum de 23 anos, Rui Rei foi expulso após discutir com o árbitro do Cidio Vanderlei Bosquila. Muito se falou à época que Rui Rei havia se comprado pelo Corinthians, e as especulações ficaram ainda maiores quando, após algum tempo, Rui Rei chegou ao Corinthians para a disputa do campeonato de 1978. <tos> O filho da empregada doméstica, Dona Deuzedina, nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 17 de janeiro de 1953. O menino Rui Rei de Araújo passava boa parte do seu tempo caçando passarinhos, jogando bolinha de gude e futebol de botão. Também adorava bater bola na Praia do Leblon. O futebol de Rui Rei foi descoberto no início da década de 1970 pelo olheiro Dominguim... O futebol de Rui Rei foi descoberto no início da década de 1970, pelo olheiro Dominguinhos, ex-atacante do Flamengo, na comunidade da Cruzada de São Sebastião, entre os bairros de Ipanema e do Leblon. Tinha pouco mais de 15 anos quando resolveu fazer teste no Flamengo, graças a um amigo que o emprestou um par de chuteiras. Poucos vi... Poucos minutos foram suficientes para impressionar a comissão técnica rubro-negra e logo foi convidado a fazer parte da equipe juvenil, onde fez... É o quê, David? Poucos minutos foram suficientes para impressionar a comissão técnica rubro-negra e logo foi convidado a fazer parte da equipe juvenil, onde fez parceria com o Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Bicampeão juvenil nos anos de 1972 e 1973, passou ao time profissional em 1974, sendo campeão estadual logo no seu ano de estreia. Apesar disso, não conseguiu repetir as atuações que teve na base. Após 19 jogos e 7 gols marcados, foi emprestado para Ponte Preta no começo de 1975. Sua estreia, feve... sua estreia na equipe Campineira em 16 de fevereiro. Sua na equipe em 16 de fevereiro, no amistoso frente ao Londrina, vitória por 3 a 0. Foi um sinal do que seria a sua marca da macaca, gols. Naquele dia fez um gol e não deixou mais a titularidade. Destaque na Ponte Preta, foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 1975, com 16 gols. Ao final da competição, o Flamengo pediu seu retorno. No entanto, os dirigentes campineiros pagaram Ao final da competição, o Flamengo pediu seu retorno. No entanto, os dirigentes campineiros pagaram o valor estipulado pelo passe e o manteve no clube. Por conta da ausência da equipe campineira no Campeonato Brasileiro, foi novamente emprestado agora para a Portuguesa. Na Lusa passou a atuar com outro Na Lusa passou a atuar com outro genial jogador Enéas, com quem dividiu a artilharia da equipe em 1976. Na Lusa passou a atuar com outro genial jogador Enéas, com quem Na Lusa passou a atuar com outro genial jogador Enéas, com quem dividiu a artilharia da equipe em 1976. Na Lusa, uma passagem apenas razoável. Na Portuguesa, uma passagem apenas razoável. O rei não conseguiu manter uma regularidade suficiente para se firmar entre os titulares. No começo de 1977, a Ponte Preta o trouxe de volta para fazer parte de uma das maiores equipes da história do clube. Foi o grande artilheiro de um time fantástico, que contou com craques Crates do nível de Dicar, Oscar, Carlos e tantos outros. As... As três partidas finais, válidas pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, que buscava dar um fim ao incômodo... As três partidas finais, válidas pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians que buscava dar o fim a um incômodo tabu de 23 anos sem conquistar o título, marcaram para sempre a sua carreira. Após a vitória corintiana por 1 a 0 na primeira partida, em 5 de outubro, foi ele um dos responsáveis a silenciar mais de 145 mil torcedores que bateram, até o presente momento, o recorde de público do estádio do Morumbi. Ele assinalou o gol da Vitória da Ponte Preta por 2 a 1 na segunda partida realizada em 9 de outubro. O Irrei passou a ser o, o passou a ser a grande esperança de título da Macaca. O dia 13 de outubro de 1977, mais especificamente, foi definido para o art... o dia 13 de outubro de 1977, mais especificamente, foi definitivo para o artilheiro. Logo aos 17 minutos de jogo, após reclamar de forma insistente com o árbitro do Cídio Vanderlei por uma falta sofrida não marcada, foi expulso. Sua ausência comprometeu, e muito, a equipe pontepretana, que acabou perdendo a partida por 1 a 0 e o título paulista. De imediato foi acusado de, de, imediato foi acusado de ter sido comprado para facilitar a conquista corintiana jamais voltaria a vestir a camisa da Ponte Preta. Mas toda essa polêmica não terminou com o jogo. No vestiário, Rui Rei teve sua conduta repreendida pelos companheiros, enquanto que em Campinas seu carro e sua casa foram apedrejados. Marginalizado pela torcida da Ponte Preta e temendo pela integridade da família, Rui Rei foi passar um tempo no Rio de Janeiro. Marginalizado pela torcida da Ponte Preta e temendo pela integridade da família, o Rui Rei foi passar um tempo no Rio de Janeiro. Embora tenha recebido propostas para atuar na equipe mexicana do Universidade de Guadalajara e do Esporte Clube do Recife, preferiu ficar em seu exílio particular no Rio de Janeiro. Chegou a ser contratado pelo Fluminense, mas teve sua contratação negada por conta da polêmica das finais do Campeonato Paulista. O ano de 1978 começou com um surpreendente convite para atuar justamente pelo Corinthians. Chegou ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e foi direto à casa do presidente da equipe paulistana, Vicente Mateus, onde acertou as bases de seu contrato. As desconfianças passaram a ser ainda maiores. O que se sabe é que o presidente da Ponte Preta, Lauro Moraes... O que... O que se sabe é que o presidente da Ponte Preta, Lauro Moraes, aceitou vender o passe de Rui Rei, que apareceu no Moisés Lu... O que se sabe é que o presidente da Ponte Preta, Lauro Moraes, aceitou vender o passe de Rui Rei, que apareceu no Moisés Lucarelli com um cheque gordo de um milhão de cruzeiros. Teoricamente falando, Lauro Moraes vendeu os direitos federativos para o próprio jogador, sem saber ao certo qual clube que ele estava Teoricamente falando, Lauro Moraes vendeu os direitos federativos para o próprio jogador, sem saber ao certo qual clube que estava na jogada. Não. Teoricamente falando, Lauro Moraes vendeu os direitos federativos para o próprio jogador, sem saber ao certo qual clube que estava na jogada. Durante muito tempo, Vicente Matheus tentou justificar os motivos da contratação de Rui Rei. Desnecessário dizer que o assunto envolvendo o suposto suborno do centroavante esquentou novamente. E Mateus, sempre que entrevistado, respondia com o mesmo discurso breve e previamente preparado. Quem seria burro de gastar um dinheirão desse para comprar um jogador desonesto? Na reportagem da revista Placar, na reportagem da revista Placar de 3 de fevereiro de 1978, Vicente Mateus afirmou ter sido procurado por Rui Rei que na ocasião se sentia perseguido e queria uma oportunidade. Abatido com os, abatido com os comentários da imprensa, o Rui retemia pelo futuro, apesar de uma proposta concreta do Toluca do México, que topava desembolsar 700 mil cruzeiros de luvas e um salário mensal de 40 mil. Vicente Matheus pensou e lembrou do caso de Roberto Rivelino, o craque que foi responsabilizado individualmente pela derrota para o Palmeiras em 1974, quando o próprio quando o próprio Matheus pressionado vendeu o Reizinho do Parque para o Fluminense. Então, Vicente Matheus achou justo. Então, Vicente Matheus achou justo contratar o atacante, que sem dúvidas era ruim. Muito... Então, Vicente Matheus achou justo então, Vicente Mateus achou justo contratar o atacante... Que, sem sombra de dúvidas... Pô, esse cachorro não acaba, rapaz. Então, Vicente Mateus achou justo contratar o atacante... Que, sem dúvidas, era muito talentoso. Estreou com a camisa corintiana em 12 de março de 1978... Em um amistoso frente à equipe mineira do Uberlândia. Logo aos 18 minutos marcou o único gol alvinegro no empate por um gol. Pouco mais de um mês, voltou a ganhar destaque da imprensa, ao entrar em campo vestido com duas camisas e jogar uma delas para a torcida, após marcar o primeiro dos dois gols, na vitória por 4 a 0 frente à equipe do Dom Bosco. <risos> Sua passagem no Corinthians, no entanto, foi apagada e não demorou muito para ser emprestado no meio do Campeonato Paulista de 1979 para o América do Rio de Janeiro. Em seguida, foi defender as cores do Fortaleza, onde foi vice-campeão cearense em 1980. Ainda passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro, mas se machucou na estreia e logo voltou ao Corinthians, dono do seu passe. Em 15 de março de 1981, fez sua reestreia de de com a camisa corintiana, marcando o único gol da equipe na derrota por 2 a 1 frente à Ponte Preta. Sua última partida pelo Corinthians aconteceu em 15 de novembro daquele ano, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Aquela equipe fez uma campanha muito fraca naquela competição, o que acabou provocando sua participação na Taça de Prata, segunda divisão do brasileiro do ano seguinte. O resultado disso é que muitos jogadores foram vendidos ao final da temporada, dentre eles Rui Rei. Sua carreira no Corinthians contou com 21 gols em 77 partidas. <tos> Foi contratado, pela equipe colo... foi contratado pela equipe colombiana do Deportes Tolima, que se classificou para as semifinais da Taça Libertadores de 1982. <risos> Depois de jogar no futebol colombiano, o seu destino foi à Espanha para defender o Bilbao. Logo estaria de volta ao futebol brasileiro, onde ainda atuou pelo Taubaté, Portuguesa do Rio de Janeiro, Rio Negro de Manaus, Nova Cidade do Rio de Janeiro. Encerrou a carreira em 1987, aos 34 anos, jogando pela equipe espanhola do Sestal River. Rui rei mora em São Paulo, sendo responsável por um projeto social comunitário, fazendo repasse de bolsas de cursos de Rui Rei mora em São Paulo, sendo responsável por um projeto social comunitário, fazendo repasse de bolsas de curso de inglês para as escolinhas de futebol carentes. Em 1994, fundou a Associação Esportiva Rui Rei, com fins lucrativos, no bairro de Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, no Clube Social Tatuapé. Advogado, formado na Universidade Suan, em bom sucesso, do Rio de Janeiro, o Rei é pai de quatro filhos, Zé Rei, Rei, Teteus Rei e Débora, que é modelo. O Rei foi, um joga... foi um grande goleador, um destes jogadores que acabaram colocando muito a perder por conta de uma ação de certo desequilíbrio, em um certo momento histórico. Rui Rei foi um grande goleador, um destes jo... Rui Rei foi um grande goleador um desses jogadores que acabaram colocando muito a perder por conta de uma ação de certo desequilíbrio em um momento histórico que, caso evitado, poderia ter o levado a um patamar excepcional da sua carreira. Pronto, David.